0: 各位投资人早安，欢迎收听元大期货研究团队为您准备的元大期新闻。首先带您看到全球重要财经焦点，在美股盘后的部分，周三国际油价续扬，美债扬升，美元回吐涨幅，能源科技,技股领涨。Reddit 散户进场爆买之下 ，AMC 放量大涨。然而材料非必需消费品类股走跌影响，四大指数近乎持平。震惊消息方面，美国人准会周三宣布将开始出售去年。启动紧急贷款工具购买的公司债 ，Fed 考虑交易基金和公司债的日常流动性和交易条件，将循序渐进地出售该投资组合，尽可能降低对市场不利影响。华尔街目前正静待非农就业报告。联准会周三发布最新褐皮书报告，显示美国经济在四五月以温和速度扩张，但通膨压力和劳动力短供应短缺并未消退。费城联储总裁哈克再度重申，是时候考虑缩减购债。里奇蒙联储总裁巴金则表示，他正观察薪资压力状况。美国代表美国贸易代表署周三宣布，将对英国、印度在内等六国实施的惩罚性关税措施延后六个月执行，为 O E C D 和 G 团体的国际税收谈判争取更多时间。周三，中国国务院副总理刘鹤与美国财政部长耶伦进行视讯通话，双方一致认为中美经济关系十分重要，对关注议题交换意见，并愿继续保持沟通。收盘，美股道琼指数上涨 0.07 七 percent，S M P 五百指数上涨 0.14 percent， 纳斯达克指数上涨 0.14 四 percent， 费城半导体指数上涨 0.71 percent。另一方面，全球新冠肺炎疫情持续发烧。据美国约翰霍普金斯大学及时统计，全球确诊数已标破 1.71 亿例，死亡数突破368万例。美国累计确诊超过 3,329 万例，累计死亡数超过 59.5 万。印度累计确诊。超过2830三万例，巴西累计确诊1662六万例。焦点个股消息方面，科技五大天皇近乎持平，苹果涨 0.63%， 三 percent， 脸书涨零点零零六 a l p h a b e t 跌 0.44%， 四 p e r c e n 亚马逊涨零点四微软跌0 0 4 r e d d i t 散户大军力挺追捧民营股，散户最爱的全球院线龙头 AMC 娱乐周三开盘放量大涨。盘中喷高逾一百二十至新高七十二点六二美元，速度触发熔断机制暂停交易。中场收红九十五点二二至每股六十二点五五美元。AMC 今年迄今涨幅已超过两千八百 percent。另一方面 ，Bed and Bath and Beyond 暴涨六十二点一 percent 至每股四十四点一九美元。黑莓暴涨三十二点零九 percent 至每股十二点二五美元。苹果上涨至美股 125.06 美元。苹果自动驾驶汽车团队流失多位高层管理人员，外界预期这将为苹果推出 Apple Car 增添变数。中国科技巨头华为周三推出搭载新作业系统鸿蒙 OS 的手机，挑战 Google 安卓系统。Google 母公司 Alphabet 下跌至美股 2370.59 美元。特斯拉下跌 3.01% 至美股 605.12 美元。特斯拉因杀因。刹车螺栓松，呃，松动风险为由，在美国召回近六千辆电动汽车。台股 a d 二点，日月光收黑，台积电 ADR 上涨零点三七日月光 ADR 跌零点六一 p 联电 ADR 涨零点八五中华电信 ADR 涨零点零五接着看到纽约汇市的部分，美元周三从五个月低点回到平盘附近，投资人静待周五将出炉的五月非农就业报告。追踪美元对六种主要货币走势的 IC e 美元指数，纽约尾盘微涨 0.001%， 盘中游走在 89.856 和 90.247 之间。上月初4月非农就业报告远低于市场预期，曾导致美元急贬。而本周二数据显示，美国五月制造业景气保持扩张，但劳动力短缺是限制生产的因素之一。如果周五的就业报告依旧疲软，将打压美国公债殖利率，进而压抑美元。欧元对美元微升 0.01% 一 p 从盘中稍早触及的 1.22545 美元多个月高点拉回。由于能源价格大涨，欧元区四月生产者物价涨幅超过市场预期。欧洲央行表示，通膨率可能在今年暂时突破目标，但工资成长依然贫繁，代表未来几年通膨仍在控制范围。其他货币方面，欧元对美元汇率报1欧元兑换 1.221 美元，英镑对美元汇率报英镑兑换 1.417 美元。澳币兑美元汇率报一澳币兑换 0.7749 美元，美元兑日元汇率报一美元兑换 109.56 日元。接着在能源盘后的部分，周三原油期货价格持续上涨，收在两年多来最高价位，系因市场乐观期待全球需求前景，同时伊朗发生一些事件恐危及该地区供应稳定性。外媒报道指出，伊朗首都德黑兰附近的一家国有炼油厂发生大火。此前另有消息指出，伊朗海军最大的军舰周三发生火灾，随后沉没。这些事件都提高了中东的整体风险溢价。伊朗的战争阴影出现，对已经担担心供应紧张的市场来说，又是另外一个隐忧。目前基本面上很难找到看跌的点。最大的下行风险是，倘若该和谐达成，伊朗供应量将回归市场，但现在这一点看起来不太可能。收完价的部分，七月交割的 WTI 原油期货价格上涨约 1.6%。收每桶 68.83 美元。八月交割的布兰特原油期货价格上涨约 1.6%。收每桶 71.35 美元。接着在新属盘后的部分，金价周三上涨，徘徊在前一交易日触及的近五个月高点下方。美国公债殖利率回落。投资人等待本周公布的关键经济数据，以求通膨前景线索。收盘价部分，八月交割的黄金期货价格上涨零点三 percent， 收每盎司一千九百零九点九美元。七月交割的白银期货价格上涨零点七 percent， 收每盎司二十八点二美元。在国际新闻的部分，脸书周三举行线上 F 八。Refresh 开发者大会公布一系列针对商家推出的新通讯功能，让商家在 Instagram 与 WhatsApp 上与客户互动。今年脸书将重点放在商家与客户沟通上，开发让商家能透过自家的通讯应用程式，如 Messenger、WhatsApp、Instagram 与客户直接沟通的新功能。有不少人在 Instagram 上探索和发现新品牌，并通过回复贴文、传讯或标签与品牌互动。脸书表示目前正在推出新工具，让开发人员。帮商家与客户间建立互相传送讯息的管道。脸书也说，目前有九成的 Instagram 用户至少追踪一个商家。脸书表示，未来所有商家都能使用应用程式界面在 Instagram 发送讯息，并自动回复一些客户的常见问题，如推货规则、订单进度询问等，也能与客户立即通话。脸书旗下另一款即时通讯应用程式 WhatsApp 也将支援更多类型的讯息。如让商家在捕货时向客户发送讯息提醒。此外，脸书也还在测试另一种方式，让客户能透过 Login Contact 功能选择向商家发送讯息。第二则国际新闻：全球货柜海运龙头马士基周三表示，为加速航运业节能减碳，呼吁对船运燃料征收每吨一百五十美元的碳税。不过，此举将增加占全球贸易八十 percent 产业的成本，并动摇石油市场的需求。马士基表 示， 课征碳税将有助于弥补船舶消耗的化石燃料和成本昂贵的绿能替代品之间的价格差距。由于二氧化碳排放量的计算方 式， 若实施碳 税， 燃料成本实际上将近乎提高一倍。如果成 真， 这将是航运业迄今单次收费调涨最大幅 度， 对营运构成挑战。不 过， 马士基因营运规模庞 大， 估计尚能承受。除了马士 基， 其他业者如大宗商品贸易巨头托克集团也表示支持。碳税将在下周联合国会议上讨论。马士基执行长表示，从成本角度来看，进行绿能转型并非易事，但我们需要以某种方式平衡,平衡航运业，这便是提议实施碳税的目的。马士基呼吁国际海事组织在二零二五年前准备好实施碳税，可能从每吨约五十美元开始，随后几年再增加到至少每吨一百五十美元。虽然马士基无法正式向监管机构提交计划。但其产业规模和重要性在航运业具有具备足够的分量。接着，我们最后进入的三分钟听股息单元，首先带您看到强势股息部分。中钢期货日 K 棒延续上行，受惠欧美钢价续强与需求续热，下游客户拉动拉货动能强劲。中钢五月出货量达 82.2 万吨，月成长2 3 2 percent， 合计中钢呃合计中钢出货量较规划目标。提升 6.3 万吨。中钢董事长表示，美国推出基础建设方案将有利于全球钢材需求。此外，中国炼钢重镇唐山传出拟放宽钢铁限产管制，希望进一步限制钢价呃，希望希望调希望调一步限制钢价涨势。但中钢认为，这仅局部性小范围调整，对于钢市影响有限。袁纳奇研究团队认为，中钢再度试出。钢市的正面态度带动中钢期货周三向上收涨五点七一 percent， 短中期均线呈现向上格局。另外方面，长融期货向上冲至高点，随着国际运价向上攻顶，国内研究机构预测长融在第二季 EPS 有机会超越八元，而下半年旺季表现将更上一层楼，推动全年 EPS 提升至二十八至二十九元。持续进入传统货柜需求旺季，配合先前苏伊士运河拥堵导致运力。更加紧俏，欧洲线与美东线运价同步缔造新油。近期由，呃，近期因中国盐田港塞马呃、啊、塞港的问题，预期货柜海运下半年运价恐再翻倍。在基本面的加持之下，长荣旗或周三延续走高，上涨三点七二 percent， 并串波段新高价位。再来，在中石化的部分，中石化期货连续红 K 棒走阳。中石化布局土地开发方面，与旗下子公司鼎月开发携手进行苗栗投份合建分售案。在四月，中石化也曾宣布委托戴德良航标售高雄亚洲新湾区土地，活化中石化高雄旧厂土地。中石化受惠于 CPLAN 报价持稳在高档，利差空间扩大，第二季获利渴望持续成长，并优于第一季 EPS 0 2元的水准。后续留意第三季 C P L A N 报价趋势。中石化期货近期买气绵延，连收四日红，收红 K 棒短期均线并向上穿越季线。而在弱势股席的方面，联咏期货回测短期均线，联咏先后遭受两家外资调降平等与目标价。亚细外资认为联咏第二季毛利率将达到高峰，但预期液晶电视面板涨价的高峰恐怕提前而至。且开始影响整体供应链，因此联勇反而承受下半年电视驱动 IC 平均价格走跌的风险。下修联勇二零二一到二二年毛利率与每股获利预估。袁大奇研究团队认为，联勇受到外资出手降平，联勇情货走势再度受挫，在期限区间涌现卖压，周三续跌近四回测短期均线支撑。好的，那么以上就是今天的重点新闻内容，谢谢各位收听，我们明天的袁大奇新闻再见，拜拜。